0: Jeg tænker næsten, at vi burde, øh, altså, burde tænde den der kanal, hvor var vulkanen var på. Men det er jo ikke en kanal, det er Var det ikke kanal 33? Det sagde i mig. Jo, men har vi ikke kun <laughs> det er selvfølgelig tomt, så. Øh, ja, men... Øh, man kan ikke begynde at sige velkommen til der. derefter. Det er jo ikke klimakroller der. Det er et specialafsnit, vi er ude i. Det bliver lanceret under navnet, klimakroller. Ja, ja, det er rigtig godt. Vi er nødt til <coughs> at introducere, øh, hvorfor hvorfor vi skører, hvad der foregår. Jeg sidder ikke sammen. Med Rasmus løver og Barlægelsen. Det gør du heller ikke. Nej, det gør du heller ikke. Nej, vi plejer at sidde sammen. Det... Hej, Hjalte. Pæk goddag. Du, uh, du sidder simpelthen uh, i, i den varme stol, so to speak. Ja, fordi jeg har siddet her længe. Ja, ja du, var var sidder, her. du har siddet der rigtig længe. Uh, vi sidder simpelthen i en form for karantæne form for på Island. Nu siger du en form for karantæne. Altså det, det er det, det reneste begreb af en karantæne, jeg har mærket på egen krop. Kæft, mm -hmm. hun løber på stedet. Det er hun allerede sagt. Altså, der, man kan ikke komme uden for en dør. 12.000 skridt. Det er altså ganske imponerende at komme op på det på en dag. Fordi hvad har vi? Er det 15-20 kvadratmeter? Det vil sige. Det er godt vurderet. Ja. Altså, vi er, simpelthen, vi er simpelthen taget til Island for at, for at lave et, et kæmpe forskningsprojekt. Uh, men, men vi kan ikke komme videre endnu ud af det her 80 hotel. Altså, vi kigger ud af vinduet. Vi ja, er på 15. Altså, sal. Der er fin udsigt. Jeg kan, jeg kan love for, at der kommer resultater. Men det bliver ikke nu. Det bliver meget langt fra nu. Men, men til gengæld, så er der, altså der det er nogle store brød, vi har slået op. Fordi det er noget med, at, at nogle af de helt store uh, råd, de, dem er vi i virkeligheden meget uenige med, og, og har simpelthen tænkt os at, at udrede alle deres problemer i løbet af de næste to uger. Er det ikke uh, ja, Er det, ikke det, det, det er fuldstændig ikke fuldstændig. Så, uh, så uh, hele forskningsprojektet her, det beskæftiger sig med havet ud for Islands kyst. Hvad hedder forskningsprojektet? Det hedder ROCKS. Det er et uh, Research Center on Ocean, Climate and Society. Det er simpelthen en kæmpe gave til Dr. Margrethe. Det er ikke engang det er ikke, Altså, centret ja. er en kæmpe, kæmpe gave. Jamen, det er helt rigtigt. Det er ja. bare også en gave til, til et islands navn, som jeg ikke har stående, og som jeg ikke kan huske, hvad, hvad hedder. Når, no, Victor Stotter, eller eller andet. Okay, du kaster dig ud i det. Du ja, tror, jeg, du, rammer du... Den... Ja, jeg tror, jeg rammer spot on. Det er ja. simpelthen en, en tidligere statsminister, som jeg forstår det, på Island, som har fået det, til sin 70-års, og dronningen fik det til sin 80-års. Så er det sådan en dobbeltgave. Yes. Fleming Betenbakker støtter... Fra Carlsbergfondet. Fondet Sammen med Catherine har givet det. Catherine Richardson, professor ved Københavns Universitet, har givet det som en gave til dronningen. Og det synes jeg er fedt. Hun fik vist også sådan en... Øh, hun fik sådan orden den anden vej. Altså Catherine, hun fik sådan en flot en. Hun var med dronningen på grund af mange års god forskning. Ja, det er jo, jo sig må vi sige. Ja, det, var ikke, det var ikke en, en Trumps quid pro quo, men, øh, men det var flot. Det vil jeg også gerne have. Det er også en gave til os, Jacob. Altså, vi, vi, sidder, vi sidder på et, et hotel, FOS-hotel, på 15. sal, med udsigt over hele Reykjavik. Og, og, og gave altså, det er en overstatement, fordi flotter er Reykjavik, ikke. men det er da bedre, end at sidde på... Vi kan se det hele. Vi kan se på godt og ondt. Vi kan se den store kirke i brutalistisk stil. Vi kan se de små huse med bliktag. Altså, vi kan se hele Reykjavik. Det er, det er meget forskelligt, hvilken fornemmelse, man får, når man kigger ud af vinduet. Altså, fordi kigger man på et bliktag, så har man lidt som om, det er en flygtningelejr, og kigger man på, på den, den store kirke hævet over resten af Reykjavik, så er man ikke i tvivl om, at man står i Mordor. <laughs> ja, det er også rigtigt. At altså, det er især havet, vi er i virkeligheden i derude, ikke? Altså, da vi kom, der var der 6,5 meter store bølger. Det var voldsomt. Nu hvor vi sidder her på, på Hotel og Kukulure, så, så ligger havet helt roligt og stille. Men vi skal der ud, simpelthen fordi, at, at vi skal blive klogere på... Hvad har der levet i havet tidligere, og, og hvad lever der nu? Og det, det lyder selvfølgelig, det lyder ikke så, om det er kæmpe relevant for resten af verden, men det er det faktisk. Og det er derfor, du ligesom teasede for, at vi var uenige med, med intet mindre end øh, IPCC. Altså dem, der laver alle de store klimascenarier. Det er dem, vi er ude for. Vi har et lille dem, kan man sige. Og vi er ude for at prøve at udfordre dem og sige, vi har sgu ret. I, har, I tager fejl. Ja, og du formulerer det som, at vi prøver... Altså, jeg vil sige, det som jeg har forstået, at de siger, det er jo, at de har taget det, det fysiske perspektiv på, altså phytoplanktons betydelse for, for havene og, og hvordan de lærer karbon. Og det, det jeg kan høre, det er jo, at hvis man spørger dem, jamen så, så afhænger det af gradienten imellem koldt og varmt vand i, i vandsøjlen i havene simpelthen. Så, så jo varmere det øverste lag vand bliver, jo større er forskellen på det øverste lag og det nederste lag. Og det betyder, at mindre vand cirkulerer rundt fra de to lag, og derfor de næringsstoffer, der ligger nede i det koldere vand, det kommer ikke op til, til toppen. Og det betyder simpelthen, at der sker mindre fotosyntese. Det er det, som Catherine på ekspeditionen her siger. Det er ikke sikkert, at det er den her fysiske forklaring, som Ej, er forklaret forklaring okay. eller, eller overhovedet en, en del af forklaringen. Hun siger en altså anden forklaring. Det kan simpelthen være, at der simpelthen er størrelsesforskel på på som gør det her. Ja, men det, det, det er fuldstændig grejt. Fuldstændig så, så IPCC de tænker simpelthen, at det, at det er en fysisk forklaring at det handler om temperaturgradienten, altså, så, altså handler om forskellen mellem, hvor der er varmt og koldt vand, og det spiller helt sikkert også en rolle, og det er det, som de har med i deres modeller for fremtiden. Men Katrin, hun siger, at man skal også se på, i en hvilket økosystem af plankton, er det, der lever i havet. Og, og plankton, det er jo for de fleste bare altså, en masse små altså grønne men på en eller anden måde, som, som vivler lidt rundt i verdenshavene Men der er kæmpe forskel på, på fytoplankton. Altså, de store fytoplankton i forhold til de små, det er som forskellen på, på en mus og en elefant. er et kæmpe forskel. Og det, altså det, det er 30 minutter siden, at, at Catherine sagde det her til mig. Jeg synes, det er, jeg synes, det er dybt fascinerende. Og det er, det er fedt at få det størrelsesforhold på. Fordi ellers så er det, det er meget svært at relatere til. Altså, jeg er med på, hvilken spiser fytoplankton. Men altså for en val går jeg ud fra, er skide ligeglad med, om, om fytoplankteren har musse eller elefantstøj. Så jeg, i virkeligheden, <laughs> ja. jeg er meget interesseret i, hvad, altså, hvad, hvad det betyder for fødekæden. Ja, og der er det jo... Øh... Så det, hun sådan set siger, det er, jamen, hvis der er koldere vand, så kommer der til at være flere af de store fytoplankteren øverst op i havet. Hvis det er varmere vand, så er der flere af de mindre fytoplankterne. Og det er ret stor betydning, fordi hvis verdenshavene generelt bliver varmere, jamen så kommer der flere af de små flytsogplanter, og de når ikke at falde hele vejen til bunds, og på den måde gennem deres fotosyntese fører karbon fra, øh, fra det øverste vand helt ned på bunden. I stedet for, så før de overhovedet kommer af, jamen så bliver de i virkeligheden øh, fortæret for og går i opløsning, fordi vandet er så varmt. Øhm, og det har en kæmpe betydning for i forhold til, hvor meget CO2 vi får ud af atmosfæren, ned i havet og ned på bunden af havet. Og igen, det har jeg også lige lært for, for 30 minutter siden, og der er det nu igen, at, 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 at havet er jo simpelthen ekstraordinært godt til at, at lære karbon på lang sigt. Altså når vi snakker 1000 år og længere, så kan, så kan havet øh, lære de her øh, 3-4 gigaton af karbon, som, øh, som cirkulerer rundt. Hvor, hvor i virkeligheden på land har vi, vi har meget mere carbon at, at gøre med. 550 gigaton, var det ikke det, der var tallet? Helt vildt meget. Jeg er overbevist om, at det var lidt mindre, men det var, det var rigtig meget. Og, og problemet med det er jo så, at det bliver frigivet lige så snart, at de her levende organismer dør. Så klart, et træ kan optage rigtig meget carbon, men lige så snart, at træet dør, så bliver det frigivet igen. Men det er altså ikke tilfældet i havet, og det er jo ret interessant. Så normalt så falder det simpelthen bare hele vejen ned på bunden, ikke det hele, det varierer rigtig meget, det handler om sådan noget, man skiller mellem, om det er regenerativ produktion, eller det ny produktion, nyproduktion, den, øh, den forståelsenshester, der forår Altså, er det simpelthen bare den samme carbon, som går rundt i en cirkel, eller er der noget af carbon, som kommer ud af cirklen og falder ned på bunden? Det er den helt stor forskel. Så det er simpelthen det, hvor vi skal ud og, ud og udfordre IPCC øh, og simpelthen sige, at der er biologiske forklaringer og ikke kun fysiske forklaringer, som spiller ind her. Og, og det er øh, ikke hele målet, men en stor del af det, og, og i den forbindelse bliver vi næsten nødt til at komme med en lille disclaimer, fordi uanset hvor stor en, en revolution i forskningsverdenen det her bliver, så bliver det ikke til en overskrift for DR eller New York Times eller noget lignende, fordi resultatet ender med at blive præcis det samme. Vi er sådan set bare uenige om, hvad grunden til det er. Ja, og det er selvfølgelig rigtig træt. Så, så uanset, så er konklusionen ligesom, at når, når vandet det bliver varmere, jamen så kommer der til at blive bundet mindre CO2, der bliver ført ned på, på bunden af havet. Og om det så skyldes varmegradienten, eller skyldes størrelsen på fysioplanktonen, eller det skyldes, hvor hurtigt det her fysioplankton går i opløsning, jamen, ja, det er så forskellige forklaringer. Så nej, vi kommer nok ikke i New York Times udtæller os. der er en, der er en rigtig åndforkert forklaring, og det, det er den, vi er på udkig efter. Fuldstændig kæmpe truth-seekers. Altså, vi er ude for ligesom at expose, hvordan verden rigtig forholder sig. Ja, og det er en, altså det, er, det, det kan lyde ekstraordinært ambitiøst. Altså, vi, vi, er, vi er med for at, at dokumentere, at nogen finder ud af, hvad, hvad, hvad sandheden er. Altså, fordi... Ja. Hvis, hvis, vi kommer, hvis vi kommer til at lyde lidt, hvad hedder det, mega, mega loman eller hvad hedder det, en helt stor, og tror på sig selv bare. Hvis vi kommer til at lyde som sådan nogle typer, ja. så må man lige lytte, lige tage med højde for, vi sidder på et hotelværelse i 5 dage, uden social kontakt med nogen andre mennesker. Vi må kun gå udenfor i to gange en time, og den by, vi kommer ud i, det ikke. Men Man bliver torset. Vi må være undskyld for, for vores storhedsvandvide i en eller anden grad, tænker. Ja, det tænker jeg. også. det synes jeg Det skal, det skal man lige tage med. Ja. Klart. Øhm, <clears throat> jeg har ikke introduceret mig selv. Nej, det, tænker, rigtigt, det burde vi måske lige få sat den over på. Jeg synes, 10 minutter og 21 sekunder inden i episoden, synes jeg, det vil være passende. Og det er nu. Sådan, det, synes jeg, det synes jeg, du er ja. helt ret i. Så altså, hvorfor er det, du sidder i den, øh, som vi kalder meget varme stol? Det er jeg ked at jeg selv skal sige, fordi det er jo i manglen på bedre. Altså, jeg, jeg mit navn er, er Jelle Drej Jørgensen, og jeg er normalt producer på, på podcasten her og, og blevet omtalt en, en del gange for alt mit, uh, mit bøvl med ja, locations og baggrundslyd. Så nu, så nu det er det i virkeligheden uh, altså vores anden lydproducer Mona, som sidder og bøvler med det. I virkeligheden, ja. Uh, så um, så der, bliver, der bliver det rykket lidt rundt, men uh, altså, jeg lover lytteren, uh, som, som er godt på vej til at, at pause og skrive videre til en anden podcast, at, uh, at Rasmus skal nok komme tilbage. Ikke mindst i, altså, i næste uge, så er, er Catherine med. Ej, jeg tænker også, det er en endnu større, altså kæmpe fisk, som, som er langt nu ude af krogen. Ikke? Hun, hun ligger derude, og vi hiver hende ind langsomt. Hun kom, vi lovede det sidste afsnit. Hun kommer med næste afsnit. Vi lover det. Ja. Og, øh, og den her gang, så blev det med, med bølgeskuld på siderne. Fordi det er simpelthen, når vi er, er ude på, på den her fantastiske båd, som, øh, som vi lige har kørt, kørt forbi. Arne Frederikson. Ja. Ja, du, er, du er meget ambitiøs modtagere. Og jeg, jeg, altså, jeg tror, du rammer den, så der er ingen... Altså, Jeg tænker vores islandske publikum, skriv lige ind. Altså, kom lige gerne med en bekræftelse eller lidt feedback. Ja, jamen øh, imponerende. Jeg synes, vi kommer rundt om, hvad, hvad der sker i, i løbet af de næste to uger. Og så, så ved jeg, at, at vi har forberedt to afsnit med Catherine, som øh, rører de her emner. Ikke at vores resultater på, på vores store ambitioner her nødvendigvis kommer med i løbet af de næste to podcast. Og man finder dem jo som sagt nok ikke på, på DRDK eller New York Times. Men vi lover, at på et andet tidspunkt, så, Ej, så sker der på. En... Altså Og der bøvlede jo det med, altså når man laver forskning. Vi skal jo simpelthen ud så skal vi sende et, et rør to kilometer ned, altså <laughs> to, kilo, to tusind meter, så fylder vi det med, med, en masse, med en masse jord, en masse snavs på bunden, en masse sediment dernede, så hiver vi det op igen, så skal vi bare pakke det ind i plastik, pakke det ind i plastik og det i fryser, og så kommer det hjem til København, og det er først derhjemme alle, vi kan prøve at se på, hvad er det for nogle rester af DNA, der gemmer sig i de her kerner, hvad kan vi finde frem til, hvad har levet på forskellige tid, under forskellige klimatiske forhold, alt det, det finder vi ud af derhjemme. Ja, og, det, og det hele er jo, er jo fedt, fordi at man har fået den her metode, der hedder eDNA. Og det kunne vi godt lave et, et afsnit om. Det, det, altså e står for uh, en, altså Environmental DNA. Og det betyder simpelthen bare, at vi kan, vi kan tage mange små stykker af DNA og begynde at læse noget ud fra dem. Vi behøver ikke længere have en, en knogle fra, fra en dinosaur eller en fisk for at, at blive klogere på, hvad det er, der, der ligger i de her undersøgelser. Altså det handler simpelthen om, at, at i gamle dage, hvis man skulle finde ud af, hvad lever der for eksempel i den her sø, så gjorde man det. Altså kastede man simpelthen dynamit ned i søen og sprang, altså simpelthen sprang det til døde, de fisk og de organismer, du leder, og så kom de ligesom op til overfladen, og man kunne tage et stort, dybt net, og så kunne man få fat i det, og så kunne man tælle og prøve at lave en undersøgelse af, hvad har der været her? Det var seriøst, som man gjorde. Hvor i dag, jamen, så kan man i stedet for lige tage en prøve af, hvad, hvad gemmer der så af små rester af DNA i det her vand? Og det er simpelthen, fordi alle de fisk og fytoplanker, og alt sådan noget, der hygger sig ned de udskiller sådan et DNA løbende. Og det kan vi fange ind i vores prøver her, og så vil vi analysere på det. Og det er jo meget federe også for de fisk, der ikke bliver sprunget i luften med dynamit. Det kan jeg ikke udtale mig om, det tror jeg klart. Det ja. tror jeg klart, du har ret i. Ja, det, det, det tænker jeg også, hvis jeg var en lille fisk. Så ja, det, det er simpelthen det, der kommer til at foregå her det de næste stykke tid. Vi må også sende et lille skud ud til, til Eske derhjemme. Eske Villerslev, han har vist lige fået sat en, en statue op. Han er også en... Jeg har et gymnasium op nordpå. De har fået en, en statue af ham. Det, det tror jeg på. Altså han, han var jo med herop øh, sidst, vi, vi uh, lavede noget, noget outreach på projektet, øh, hvor skal Vilde slå op, og der gravede han godt nok bare altså, i jorden på Island, men det er simpelthen fordi, at det her ROX øh, forskningscenter øh, er, er bredere, end det vi lige forklarer nu. Det handler simpelthen om, øh, om samspillet mellem de forskellige systemer, og derfor så øh, har Island også været, været spændende at, at undersøge, også fordi man har noget, noget historisk viden om befolkningen her. Øh, så det har han gravet lidt i, det er ikke vores spidskompetence her, tror jeg. Men nej, altså, jeg tror, altså, ej, nej, det handler om sådan noget med, at så har man lavet nogle prøver af nogle gamle ruter og nogle gamle veje, hvor heste har reddet rundt og sådan noget. Og så har man set, Hår, jamen, hvad? har folk i virkeligheden boet her tidligere, end vi troede og sådan noget. Det kan man nemlig også med den her form for, for metode, hvor man analyserer det DNA DNA'et. Så det er mega cool. Men vi lover, vi lover, vi lover. Vi skal nok prøve at bryde alt det her kæmpe forskning ned til noget lidt mere spiseligt, noget lidt mere forståeligt. Øh, også så man bare sådan kan forstå bare 1% af det, fordi det er virkelig komplekst, og der er så mange ting i spil samtidig. Man kan sige, noget når IPCC og alle deres kloge modelfolk, når de ikke kan finde ud af det, jamen, så er det ikke fordi, at alle lige kan regne ud på en weekend. Det må man sige. Så jeg tror, ambitionen er, at vi laver en, en kort podcast her, som har introduceret os til, til Rox, og ikke mindst til Catherine, som, som så er med i, i næste afsnit. Og så skal vi prøve at agere mellemmand, mellem, mellem Catherine og, og jer. Og det, det er jeg ret overbevist om, at, at det, bliver, det bliver interessant. For Catherine ved. Øh, altså, Helt enormt meget. Ja, og også, altså også så meget, så, så det nogle gange bliver for meget. Jeg tror, alle ved, hvad jeg mener. Der hjælper vi lige med at. Øh, at og vide, vide mindre, med. simpelthen ja. Vi hjælper ja. med at vide mindre. Ja. Det er vores bedste kommentar. Men øh, ja, vi håber, I vil lytte med så her i næste uge, hvor vi sidder ude på, på gyngende undergrund. Og, øh, og har en Catherine med. Lige præcis. Ha det godt så længe.